0: Porque ser del Puebla es llevar una franja en el pecho. Código Franja, la voz de tu pasión. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Código Franja? ¿Cómo
1: están? Saludándolos aquí eh, en este podcast de Babel México, producido por Babel México. Una coproducción también con Puebla, Abel. Y bueno, hoy están escuchando una nueva voz porque Miguel Caballero decidió tomarse eh, pues, una semanita ¿no? de fecha FIFA. Eh, lo mismo con el caso de Hincha de Puebla y el único constante, ¿no? De esos que siempre puede saber que son titulares, aunque se tengan que jugar infiltrados. Pues tenemos aquí a Juanpa. ¿Cómo estás, Juanpa? Aquí
2: estamos. Muy bien. Muchas gracias, Adelante. Contento de otra vez estar eh, con Código Franja y platicar un ratito sobre... Ya nos estaban reclamando, ¿no? Sí, ya ya vi unos tweets el el viernes, que si no íbamos a sacar código franja, se pues esperan Santitos, sí, estamos es que, ver, preparando. Sac sacar entrevistados
1: como lo que vamos a tener hoy tampoco es sencillo el tema, los que hemos estado teniendo previamente. Pues toma, toma tiempo, hay, hay que tener este. Eh, sus agendas cuadradas con las nuestras, pero bueno, ya estamos aquí y hoy eh, la verdad es que estamos muy contentos, porque, como ha sido la tónica ¿no? de Código Franja y el concepto que traemos en, en este podcast de, de Babel México, pues hoy queremos hablar de, de fútbol femenil y qué mejor que hacerlo con el manda más del Club Puebla Femenil, Jorge Gómez, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto estamos aquí para para platicar. Nos pues mira, Jorge, la verdad es que hemos, eh, lo habíamos platicado muchas veces, ¿no? Fuera fuera
1: de, de micrófonos el hecho de que, eh, pues no solamente no el, el Club Puebla es, es varonil, lo es Fuerzas Básicas, lo es todo lo que lo que conlleva, ¿no? Juanpa, este, a este club y por supuesto que el Puebla femenil ha estado dando muy buenos resultados y me gustaría que nos platicaras un poquito eh, más allá de, de, de ahondar primero en, en el Club Puebla femenil. Hablemos un poquito de tu persona. ¿Quién es actualmente, Jorge, Gómez, la persona que está dirigiendo al Club Pula Femenil. Cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, soy alguien que, que ha tenido una buena trayectoria creo, de, la, de años en el fútbol, aprendiendo cada día y, y creo que eso me ha dado la experiencia de, de poder ahorita estar dirigiendo a, a este club y aportando un poquito de esa experiencia. Principalmente en el tema femenil, que es algo nuevo en nuestro, en nuestro país. Relativamente tiene poco el profesionalismo, vamos. ¿no? Y, y creo que esa parte... Eh, es algo que me apasiona y soy una persona de fútbol apasionada que le gusta ver todo tipo de... de ...en todo momento del fútbol. Me gustan mucho los deportes y, y que le encanta trabajar. Trabajar en el día a día para poder dar buenos resultados y creo que esa parte es lo que me caracteriza como profesional.
1: Ah, pero ya sácale. Viene, viene muy humilde, ¿no? El es, tema, esa, Juan. O sea, no, Juanpa, es, sácale las credenciales. Hey, nada, en ahí la ahí cuestión de femenil. En la carta
2: de... Sí, a
1: ver, hable, Hablemos de esos mundiales, sub-17. Hablemos de todo lo que has
3: hecho porque <risa> estás, estás siendo muy humilde, Jorge. <risa> No, bueno, la verdad es que me, me tocó empezar muy joven en el tema del profesionalismo. Eh, aún yo estaba estudiando cuando ya se me abrió la oportunidad de empezar en, en el fútbol profesional como preparador físico en Atlas. Eh, duré ahí siete, casi ocho años. A la par empecé a estudiar de director técnico. Y después de ahí estuve trabajando en Leones Negros, después en tema universitario. Y después me, me fui a selección. Se me abrió la puerta en selección ya específicamente en el femenil, donde estuve casi cinco años. Y entre Liga de Ascenso. En Atlas estuve por todas las divisiones. Desde la novena división, los más chiquitos, hasta... Estuve una pretemporada con Dario Franco en, en primer equipo. Okay, estuve uh -huh. una pretemporada apoyándole, trabajando. Él duró muy poco en ese, en ese, en ese club. Y bueno, nos tocó regresar a Fuerzas Básicas. Ahí estuve en Académicos también, que era Liga de Ascenso. En primera A en ese momento. Sí, sí. Y bueno, ahí hice un buen rato de carrera profesional. Después me, me voy al femenil donde empezamos formando chiquitas que no estaba la liga todavía y empezamos a empaparnos del fem tema femenil y después se me tomó en cuenta ya con las categorías eh, sub 17, sub 20 de, de selección y fue donde me tocó ya ir a campeonatos de CONCACAF, a un mundial en Jordania, eh, a giras por, por el extranjero y bueno es donde la experiencia del fútbol femenil me, me fue dando ahí un poquito de conocimiento internacional. Pero de ese Mundial de Jordania. O sea, lo dices como... Pues fuimos a participar. Jordania. Me tocó viajar. Sí. o sea a, a Jordania. Jordania Mira. Eh, en el fútbol femenil de selecciones había muy poco apoyo antes. Eh, se empezó a crear ahí como el, el tema de, de todos, todas las categorías revueltas. Selección mayor. Había niñas de 15 años, de 20 años, 25. Y sí, les tocaba participar. Estructura. estructura. Sí. Y, y se empezó a captar muchas jugadoras de, con talento, pero muy jóvenes. Eh... Se abre la oportunidad de, de empezar a estructurar esa parte con una categoría sub-15 en ese momento para participar en las Olimpiadas de Nanjing, en las Olimpiadas de la Juventud, uh -huh. que fue esa categoría sub-15, las jugadoras nacidas en el 99. Es el primer proceso ordenado que se da como límite de edad en, en selecciones nacionales. Esa categoría nacida en el 99 empieza a trabajar ordenadamente y es... En, ...con el que me toca estar en una categoría sub-17 después. Ser subcampeones de CONCACAF en, en el premundial. Ok. Se pierde en, con... En Granada. Se pierde con Estados Unidos, Season. la final. Sí, sí, sí. Potencia mundial. Perdimos ahí... Bueno, ganamos el boleto al mundial contra, contra Haití. Jugamos la final... 2-1 en el, prácticamente los últimos minutos perdimos ese partido. Muy buen partido. Mano. Esa es la generación de Jacqueline Ovalle, Montserrat Hernández, Alexia Delgado, Daniel Espinosa, que ahorita ya algunas forman parte, Jimena López forman parte sí, de la sí. categoría mayor. Calificamos a Jordania y nos toca pues, ir al Mundial, mi primera experiencia mundialista y pues la verdad es otro 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 mundo lo que te enfrentas, ¿no? Pues, el, siempre estar en un mundial, aún sea femenil, es una experiencia muy, muy atractiva y esa generación era muy buena generación porque tenía un trabajo ya de base un claro. buen trabajo de base fuimos quinto lugar mundial hicimos un muy buen muy muy buen este es un buen papel, por papel supuesto. principalmente en el de grupos calificamos en primer lugar por encima de España eh, enfrentamos a Venezuela ya habíamos enfrentado a Venezuela en un amistoso previo al mundial uh -huh. habíamos habíamos ganado ampliamente y, y creo que ahí es donde sentimos que quedamos a deber y creímos que podíamos lograr un poco más. Pero aún así, la experiencia y la categoría que se formó en ese, en ese momento fue, fue muy buena. Que a la postre, esa categoría fue la que me tocó después competir en Trinidad y Tobago como sub-20. Que ahora sí logramos el campeonato por primera vez eh, en un premundial en esa categoría, venciendo a Estados Unidos. Wow. No, pues es que, a ver, para la gente que, que sigue mucho Liga MX,
1: ¿no? Fútbol Internacional, varonil sobre todo, pues... Hay que aclarar, ¿no? Que Estados Unidos, pues... Sí, es
2: potencia, potencia pero muy... lejos. O sea, se puede llevar el mundo de robado. Bueno, si no robado, pero sí con cierta... con cierta holgura, como fue la última vez, ¿no? Sí, que al final,
1: o sea, de eso ya platicaremos más el tema comercial, el tema de los apoyos, lo que hay en Estados Unidos. Pero es una realidad el hecho que... Hubo, ¿no? Hasta esa esa gran polémica de, de todo el dinero que estaba generando, una gran parte del dinero que estaba generando la Federación Americana de Fútbol, lo estaba generando fútbol femenil. Sí. Entonces es. Es un es un esquema completamente distinto y al haber tenido ese resultado, vaya, es... Ya habla de, de, de una estructura, ¿no? Lo que mencionabas. Sí,
3: pero principalmente en selección mayor, Estados Unidos roba. Selecciones mayores tienen muchos años de un buen trabajo organizado en todas sus categorías. Eh, muchísimas niñas están jugando desde muy chicas en Estados Unidos para competir por una beca universitaria, para competir por, por volverse profesionales y tienen muchísimo material donde agarrar. Entonces ya toda esa experiencia o años que nos lleva trabajando lo vuelve potencia mundial en una categoría... Eh, mayor. En categorías con límite de edad, la estructura que México, Canadá u otros equipos han venido haciendo nos ha permitido competir cada vez más por un trabajo organizado y de, y de proyecto. Bien, Entonces, bien de la, eh, la gran
1: diferencia viene ya en selección mayor es
3: ahí donde, donde se marca la gran diferencia. Es ese brinco porque nosotros todavía no tenemos el tiempo hacia atrás trabajando o generando esas jugadoras como México como tal. Eh, era muy desorganizado, había que agarrar de todo, de todo tipo de lugares y ahora con estos proyectos poco a poco se va a ir, se va a ir acercando. La categoría sub-17, dos años después que es subcampeona del mundo, fue la primera categoría que compitió su proceso sub-15 dos años antes preparándose, o sea, haciendo sub-13 fue la primera categoría que se empezó a trabajar para posteriormente jugar su sub-15 y después su sub-17 y después su mundial, que es ahorita la que está en eh, República Dominicana para competir por el, el boleto sub-20. Sí, sí, que empieza ya. Que se eh, ya empieza años ya, tiene. ¿no? Esta semana sí, sí. Sí, sí, ya lo tenemos. Son sub-20, ya se empezaron siendo jugadores de 13 años, su proceso, entonces ya tienen un volumen claro, si de... Si ya tienes un proceso trabajado,
2: 6, 7 años, pues sí marca diferencia que también van a estar en fundamentos técnicos y también como
3: equipo, ¿no? Claro. Eso es lo importante De los proyectos Y que lo que la gente Tiene que entender Es que el femenil En selección mayor Aún estamos lejos y necesitamos esperar esos tiempos del proceso. No podemos acelerar las cosas. Queremos siempre, queremos tener resultados. Y esa parte pues, siempre nos llama la atención. Pero hay que darle tiempo a los procesos.
1: Y bueno, pasa este eh, periplo ¿no? en selecciones femeniles. Después estamos platicando fuera eh, de micrófonos el hecho que estuviste en, en Zacatepec. ¿Cómo fue ya los siguientes años después
3: de eso? Eh, ¿Tu experiencia y cómo, cómo la sentiste? En Zacatepec es, es, es otro... Es otro, ent otro entorno, el liga de ascenso, la presión del fútbol varonil que tienes que dar resultados, eh, que te juegas mucho dinero, mucho dinero en el fútbol varonil entre las franquicias, entre lo que los dueños arriesgan, entre lo que generas, y la presión está en el día a día de los resultados. Y ese tema es, es, es otro entorno. No lo podemos comparar, creo yo, en el fútbol sí, no Es sí. otro otro tema donde también el, el demostrar tu capacidad, el estar exigiendo, el poder dar resultados, en el día a día es lo, lo importante y la adrenalina es otra, es distinta. Quizá con mayor presión, mucha más presión. Quizá no tan pausado o tan tranquilo guardando las proporciones con el fútbol femenil.
1: Sí, por supuesto. Pero al final también lo, lo decíamos, el hecho de saber, ¿no? Esas historias de cuántas niñas o chicas estás formando. Que al final estás creando una escuela... Eh, un equipo de Liga MX Femenil está creando historia. Al final, ¿cuánto tiempo lleva la Liga? No lleva nada. Y tú eres una de las personas pues, que tiene menos. esa ese toma de
3: decisión, ¿no? Yo imagino que es... Eh, sí, muy, muy motivante, ¿no? Sí. Eh, tenemos que entender que la Liga Femenil es estamos en desarrollo. En el fútbol femenil profesional estamos en desarrollo. La Liga tiene dos años y tenemos que verlo así, como una Liga en desarrollo. Habrá jugadoras que tienen carreras de 10, 15 años jugando en Selección Nacional, pero todo el entorno del de, volumen de jugadoras es está aprendiendo a ser profesionales y es una liga en desarrollo. Entonces, esa parte la tenemos que entender en el fútbol femenil y los que tenemos, nos toca la responsabilidad de estar aportando en el día a día, pues tenemos que tomar ese papel de, de enseñanza y de llevar por buen camino este, este, este objetivo.
1: Oye, Jorge, yo te quería eh, preguntar cómo fue ese acercamiento inicial después de tu paso por Zacatepec. Decides volver a femenil Obviamente Puebla ya estaba, el club Puebla ya estaba dentro, debajo de la administración de, de TV Azteca, ¿no? Como tal. ¿Cómo fue ese acercamiento? Llegaron, oye, Jorge, eh, traemos este proyecto. Hay que recordar, ¿no, Juanpa, que Lobos y
2: Puebla fueron dos de los equipos que cuando comienza la Liga Femenil sí, no se les permitió. equipo femenil. Y de ahí pues, se toma una selección del de, de estado de Puebla se convierte en el, en el Puebla Femenil, o sea. ¿Qué es lo que tú encuentras y cuáles son las cosas que tú rescatarías de, de un equipo como Puebla? Y, y sobre todo, ¿qué, te o sea, ¿qué fue lo que te convenció de decir? ¿Sabes qué? Vengo a una
1: institución que por años lleva siendo lacerada mediáticamente. Sabemos de todos los escándalos a nivel nacional del Puebla antes de esta administración. O sea, ¿qué fue lo que, lo que esa, esa conversación? ¿Qué fue lo que platicaste que sí. tanto te llamó la atención?
3: Mire, yo, antes, antes de eso yo renuncié a selección okay. por venir aquí a Puebla renuncié para venir a un proyecto con la nueva administración como comentas en ese momento no estaba el femenil todavía yo llegué a Puebla en mi primera etapa como coordinador de, del área de preparación física de todo fuerzas básicas okay. ¿Sí? entonces en ese semestre que yo dejo selección y me empapo directamente aquí al club con la nueva estructura el equipo femenil se estaba formando porque ya en ese primer año no iba a participar y estaba... Eh, la planeación. Estaba la planeación y la parte del equipo estaba concesionado. ¿sí? No, el, no, el club en ese momento tenía otras prioridades de estructura y poco a poco iba a armar el, el proyecto. Entonces yo me, me enfoqué directamente en el rol que venía que era la preparación física el ser coordinador de, de esa parte. Después de un semestre se abre la puerta de Zacatepec. Eh, platicamos y, y era una buena opción profesional y yo decidí ir, ir hacia allá. En ese semestre justo cuando yo dejé la institución arranca el primer torneo de Puebla como, como equipo femenil, ya oficial, en su participación, pero el equipo no era no estaba directamente con el club, ¿no? Uh -huh. Empezó a manejarse, hubo diferentes temas ahí de estructura, de, de logística, de, de, del sostener un equipo femenil es muy complicado. Sí, sí, sí. sí, Y el club, poco a poco, en su crecimiento y en su desarrollo, empezó... A, bueno, tomó el control de... Sí, unificar criterios, unificarse, ¿no? sí. sí, prácticamente ampliar la estructura como corresponde, como debe ser Y tener el control ordenadamente de esa parte
1: Sí, dejar dejar de ser una filial, por decirlo Exacto. de alguna manera Y
3: convertirse en un de eje el plan de sí. de, Como de había otras co categorías En su momento la sub-13, la sub-15 En su momento la estructura de fuerzas básicas estaba, estaban eh, concesionadas Para que otras personas trabajaran un poco con ellas Siempre y cuando se estaba formando la, la estructura del de, de equipo de Puebla, no, como fuerzas básicas y en ese caso también el femenil. Ok. Eh, yo voy, paso a Zacatepec, se, se salimos de, del cuerpo técnico de allá Zacatepec, el club empieza, como te digo, a tomar la estructura del femenil y visualiza ciertos objetivos para el proyecto. Eh, había muchos detalles que, que no le gustaban a la directiva de cómo se manejaba anteriormente, sobre todo en el tema de, de enseñanza y de orden hacia dónde lleva el proyecto. Eh, en el tema del profesionalismo fuera de la cancha también para las jugadoras y en el tema de cómo se manejaba en el día a día la estructura entonces el, el, el club empieza a ver esos detalles quiere organizar, cómo empezó a organizar la sub-17, la sub-20, poner en orden toda la estructura del club, como bien lo comentas que anteriormente había muchos temas, problemáticas y, y, y cosas ahí.
1: Sí, parecía que fueran de manejos, Pareciera ¿no? que fueran franquicias, ¿no? Es yo te doy el escudo del Club Puebla, tú dices que eres parte de, pero en realidad trabajamos con criterios distintos y lo único que nos une al final es el nombre, ¿no?
2: Sí, la marca.
3: Sí, sí exactamente. Es formar realmente lo que es la institución, como tal, la estructura de unas fuerzas básicas. 17, sub-20, sub-15, tercera división, segunda en ese momento había, y también el tema femenil. Entonces, todo se empezó a estructurar como debe ser un equipo profesional. Empiezan a ver esos detalles y la gente que me había traído acá en una primera etapa, conocía también mi perfil. Fui una de las opciones que ellos empezaron a evaluar. Empezaron a evaluar un par de opciones y bueno, platicaron el proyecto, cuáles eran las, las expectativas que teníamos, si había manera de mejorar lo que había, conocíamos jugadoras a traer, entender el... Sabes que hay esto, trabajas con esto y sobre esto hay que seguirnos, se puede o no se puede. Y prácticamente, pues yo en el femenil lo que aprendí fue a, a buscar talentos y a desarrollarlos. Esa fue mi tarea principal. ...antes de pasar a los cuerpos técnicos de selección, ¿no? Entonces, para mí era como algo... ...un reto que yo ya sabía hacer.
1: Sí, es como regresar a... a la clase introductoria,
3: ¿no? En la sí. universidad. Así es. Era un reto que yo ya sabía hacer... ...que yo ya tenía más o menos trabajado... ...y bueno, es, una, es un escenario que, que me llama la atención... ...lo conozco y adelante. Si está la oportunidad, confía en mí. Yo me aviento el, el papel, el, el, el rol... ...y trabajamos para eso. Y fue así como será mi llegada... Eh, ya había una buena base ya había una buena base se calificó Esa, en ese torneo eh, me tocó traer algunos refuerzos al, al club pocos ya había una buena base y se empezó a dar estructura hacia lo que queríamos eh, se dejaron ir también muchas jugadoras el equipo tenía muchísimas jugadoras que que nómina o que en la estructura no no nos generaba un crecimiento y bueno tuvimos que ir modificando ...y se hizo un buen papel calificando a la liguilla... ...que ya se había hecho un buen papel antes... Eh, ...estuvieron cerca de calificar... ...y en ese siguiente torneo que me toca elegir... ...pues se califica. Sí, o sea, pero ya empezaste... ...o sea, te
1: dieron a ti las riendas, ¿no? Para poder decir, mira... si tú este, ...esto es lo que tú quieres, ¿no? Tu objetivo final... ...déjame que yo empiece a tomar decisiones... ...y eso es lo que empezaste a hacer, ¿no? Por lo que entiendo en cuestión... Sí, de... sí, si
3: el club... ...queremos un equipo que se adapte a, la, a las necesidades... ...que tenemos esto... El, ...las jugadoras y el cuerpo técnico se adapta a esto... Nuestra estructura es formar jugadoras, ir creciendo, un proyecto a mediano plazo y que el equipo vaya, vaya dando resultados. No te exijo calificar ahorita, pero sí que la estructura vaya creciendo. Hay avances. Exacto. Y sobre eso se empezó a, a trabajar. Ese primer torneo fue bueno. Pero después viene el tema de un torneo al otro donde hubo ahí la problemática entre que las jugadoras... Sí, que si sigo, no sigo, me voy, no me voy. tuvieron bajas importantes, Muchísimas ¿no? bajas importantes. Sí, sí, sí. Muchísimas. De una estructura que ya se estaba armando. Entonces, tuvimos que volver a, a iniciar. No de cero, pero sí buscar material que encontramos de buena calidad, pero más jóvenes aún de lo que ya teníamos antes.
1: Sí, que tampoco es que tuvieras en, inicialmente en una liga como la Liga MX Femenil... Jugadoras con demasiada experiencia, ¿no? O sea, si se te van jugadoras que ya tenían algún bagaje y tienes que empezar de cero, o sea, tienes que comenzar prácticamente con niñas, ¿no? Que ahora, claro. si sí ves el plantel actual del club, tienes desde 15, 16, 17 años, o sea, es, sí. es una variedad ahí de, de edades que, que a ti, al final, eh, tienes que formar, o sea, no, no, es un papel
3: no, no solamente de dirección, sino de formación como tal. De formación, de darles todas las herramientas deportivas comportamiento fuera de la cancha, académico, que el club también lo empezó a formar. Son muchos detalles que, se, que se implicaban el traer jugadoras tan jóvenes a una ciudad pues, fuera de sus casas, eh, vivir solas, eh, adaptarse al profesionalismo, la presión, la exigencia, no, no es muy fácil. Y a diferencia de otros clubes que apostaron por inyectar buen, buen dinero para tener las mejores jugadoras con esa experiencia. Casos otros, como Tigres, tigres Rayados... Un poquito más abajo Pachuca, un poquito más abajo América. Chivas ahorita Chivas comenzando un poco. Chivas en, Ahora mismo. en este momento un poquito más, sí. en ese momento. En su momento no, no inyectó tanto como esos equipos. Pero el lugar geográfico le ayudó para tener un buen plantel. Este y, y ellos pues acapararon en ese momento todo el mercado de, de jugadoras. Entonces los demás equipos como Puebla, Lobos, Veracruz, Querétaro, se tuvieron que armar. Hay que armar de visorías, de captar niñas, por ahí una que otra con poca experiencia o con buen, un poquito más de, de bagaje, pero que no les alcanzaba para los planteles más grandes, pero era a final de cuentas formar, que son jugadoras que necesitan trabajar, trabajar, trabajar para marcar diferencia, no, no te marcan diferencia de un inicio.
1: Claro. Pues Juanpa, antes de que sigamos eh, con, con esta interesante plática, ¿dónde estamos? ¿En, qué, ¿En dónde nos pueden encontrar?
2: Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos donde se les ocurra que hayan podcast. Literal, las opciones están ahí. Eh, si tienen Android, iPhone, lo que quieran, ahí nos pueden encontrar. Arroba Código Franja, tanto en Instagram como en Facebook. O sea que somos omnipresentes, básicamente Exactamente. es lo que me estás diciendo. Como Dios Padre. <risas> Perfecto. Pues vamos al primer corte
1: que pues, vivimos ¿no? de patrocinadores. Así es. Vámonos a escuchar esta eh, primera cortinilla publicitaria y regresamos a platicar ya un poco más con Jorge Gómez, entrenador del club Puebla Femenil, sobre lo que ha sido este paso por el club camotero.
0: Enfranjado, ¿te gustaría adquirir los productos oficiales del Club Puebla con descuento? Es muy fácil, entra a www.tiendaclubpuebla.com, ingresa el código que daremos semana a semana en nuestro podcast Código Franja y listo. Selecciona los productos oficiales Umbro del Club Puebla y obtén el 15% de descuento en tu compra total. Código Franja, la voz de tu pasión.
1: Estamos de regreso aquí en Código Franja. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram y Facebook como Código Franja. Ahí no solamente podrán estar eh, viendo publicaciones o videos actuales, sino también estamos desde hace un par de, de programas dando ¿no? los famosos soundbites, Juanpa, para que la gente sepa de qué estamos platicando sí. programa a programa.
2: Pequeñas probaditas para que se metan a ver el, a escuchar el programa completo, donde pues hablamos de temas que en realidad otros no. ...ni les pasan por la cabeza. Así es, y por eso estamos aquí con Jorge Gómez. Estamos platicando
1: eh, antes de irnos a este, eh, este corte publicitario... ...sobre lo que te encuentras, ¿no? A tu llegada al Club Puebla, empieza la reestructura... ...cuando ya va a, encaminada, ¿no? La, la máquina, te das cuenta que las piezas importantes... ...te empiezan a ir. Hay que volver de nueva eh, cuenta a enmendar el camino y en ese pues, eh, en esa travesía ¿no? en ese viaje que ya son eh, tu tercer torneo el actual eh, pues has tenido ¿no? que, que encontrar la manera de, de agarrar talento joven eh, mediarlo también con experiencia traer jugadoras que les enseñen pero la realidad es que a pesar de estas eh, situaciones que has vivido
3: el club va muy bien ¿no? ¿No? pues para mí va, va excelente eh, creo que Creo que es muy, es muy difícil en la Liga Femenil, muy, muy difícil. Yo creo que poca gente o sea, realmente se da cuenta de, de qué tan difícil es eh, competir. O sea, marca todavía mucha diferencia los planteles con jugadoras con mayor experiencia, con mayor calidad técnica, con perfiles físicos este, muy adelantados. Y esa parte es muy complicado muy difícil. Y, y creo que el buscar jugadoras que que se adapten al proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Puebla? es? Vienes, te tiras de cabeza por el equipo, lo que te estamos dando te lo vamos a cumplir, lo que estamos ofreciendo te vamos a cumplir, pero quizá hay, no hay más, no hay, hay algunas carencias, pero te vamos a dar la oportunidad deportiva de que trasciendas, de que juegues, de que compitas, de que te muestres en la cancha. A diferencia de que otros clubes quizá no tienen esas... Esa necesidad o ese tiempo para darle oportunidad a las más jóvenes. Entonces, acá te doy la oportunidad, pero también te voy a aventar al ruedo y tienes que aprender y tienes que demostrar. Y ese es el proyecto del club. Te doy la oportunidad deportiva, pero tienes que aprender tienes que y meterte en Tienes que responder, la, responder. tienes que volverte profesional.
2: Y a, es algo que muchos de los clubes de mayor dinero no hacen. O sea, eh, por ejemplo, como tú com comentabas que hay clubes que ya tienen... ...jugadoras hechas con cierta experiencia... ...y luego lo que tú te vienes a encontrar es que... ...tú tienes que hacer un trabajo desde cero... ...con muchas chicas que quizá nunca habían jugado... ...ni a nivel colegial... ...o sea que literalmente jugaban... ...ahí en diferentes equipos... ...pero a lo mejor no tenían esa... ...disciplina, esos... Eh, ...esos hábitos de ser un deportista profesional... ...¿cómo es que tú... Eh, ...tratas de inculcar esa cuestión? Porque me imagino que no es fácil para quizás chicas que jamás habían jugado y luego tienes chicas que sí tienen experiencia colegial y luego ya tienes, por ejemplo, ahorita con el, con el caso de Pita Warriors que ya es una, una profesional
3: consolidada. Entonces, ¿cómo, cómo logras conjuntar esa, esa cuestión? Sí, como lo decía hace rato, es el tema formativo. Tienes que enseñarles a ser profesionales. Tienes que enseñarles que cuando llegas a la cancha es meterte a entrenar, meterte en la disciplina. Te puedes divertir, claro, pero con la responsabilidad de que lo que hagas y lo que sumes en el día a día te va a dar para que en el partido todo ese estrés, todas esa, esas sensaciones las puedas poner eh, en, en función del equipo y que la experiencia la, te la vas ganando en el en minuto a minuto. Entonces es enseñarles, es ense a enseñar a comportarse. Eh, hay jugadoras que llegaron acá que ya conocíamos, pero muy jóvenes, 10, 11, 12 años, ...desde tiempo atrás y, y ya estaba en algunos otros clubes... ...pero con categoría inferior en el que para poder trascender... pues 5, 6, 7 años para que les dieran la oportunidad... ...porque esos clubes tenían planteles un poco más maduros... ...entonces es acá... Te doy la oportunidad, pero te enseño a ser profesional, a cuidarte en la alimentación, a respetar tiempos de descanso. A ¿Alguna anécdota, por ejemplo? No, no hablando de nombres, pero que, que se te haya quedado muy grabada de una
1: eh, experiencia con alguna jugadora en esto que estás hablando de enseñarte a ser profesional. O sea, ¿qué es lo que porque nosotros... Y hablo nosotros como medios de comunicación... Nos enfocamos siempre ¿no? en... Eh, equipo equi Primer equipo... Eh, algunos sub-20, sub-17 que estén destacando... Pero realmente la cobertura de entrenamientos... Primero, no hay atención a medios... Para sub-20 y sub-17, ¿no? Uh -huh. Partidos, ya hay más... Pero femenil, quitando algunos accesos a entrenamiento... O gente que vaya a entrenamiento... No se tiene ni la más remota idea... De qué es... El, 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 el método formativo... De, de, una, de una futbolista profesional y todavía más de una futbolista profesional en una liga tan joven y tan carente de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que tú les
3: platicas? Sí, bueno, me, pa nos pasó mucho el primer torneo a mi llegada acá eh, el tema de los descansos, el tema de, de... Como les llevó muy rápido el profesionalismo a las jugadoras, hablo en general de la liga, muchas ya tienen la experiencia y otras no, entonces empiezan a, a llamar la atención, a que la gente la siga, les empiezan a... a a buscar redes sociales y se les hace muy fácil aprender lo malo del, del fútbol. Soy figura y me puedo comportar como quiero y no cuido mis descansos y salgo de fiesta y hago esto y de repente esa parte pues no, no va con el profesionalismo o hay que saber cuidar esos tiempos y eso nos pasó mucho el primer torneo. O sea, una cuestión de disciplina. Disciplina fuera de la cancha y eso fue lo primero que llegamos a atacar en el club. Disciplina fuera de la cancha y esas cuestiones es que... Digo, yo a mí no me gusta seguir las jugadas en las redes sociales. La verdad es que prefiero evitar esa parte. Pero sí muchas al siguiente día tenían que entrenar y estaban... Eh, o sea, lo publicaban. Estos. Exacto. O sea, como dándose a notar en, algún, en alguna situación. Y creo que esa parte es el aprendizaje del profesionalismo. Sí, sí. Que esa parte nos costó y es algo que hemos trabajado mucho en el club. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿qué, qué método
1: tienes para la cuestión de disciplina? Las niñas nuevas que van llegando... O sea, ¿es una plática previa? ¿Son seguimientos junto, junto con el cuerpo técnico?
3: ¿Cómo funciona? El club tiene sus reglamentos internos. Uh -huh. El grupo también tiene sus reglamentos internos y se platica sobre lo que tienes que respetar. Te haces acreedores también a multas económicas como, como cualquier equipo profesional. Eh, tienes que respetar ciertos espacios, ciertos días de descanso, ciertos momentos y esos cuidados que implica el ser profesional. Quizá al tener niñas tan jóvenes, pues ese es un tema en el que ahorita está un poquito de lado. No... No están viviendo tanto esa parte. Pero si sí de repente que toman todo como juego, que la inmadurez misma de la edad... ...pues no les hace entender bien lo que es la presión de lo que te estás jugando cada día. ¿Cuántos cada años semana. tiene la más joven? 15 años. Sí,
2: es, es difícil
3: ya entender lo
2: que representa ¿no? la camiseta, tener un estadio que te va a ver. ¿no? Es que ahí
1: estaríamos hablando... O sea, eso es una sub-15 de un equipo... ...de varonil. Estaríamos hablando que en este caso el Club Puebla, el primer equipo, tendría un jugador en la plantilla de 15 años... ...como parte del, del plantel. O sea, eso es lo que, lo, lo que quiero que
3: la gente en, entienda y magnifique. Así es, porque ahorita en el femenil, pues es una sola categoría. Y no hay tantas jugadoras para cubrir la parte de las plazas mayores. Porque la calidad viene en lo de atrás. En lo que tienes que formar, como hablaba al principio, el proyecto como fútbol femenil es a futuro, entonces las jugadoras jóvenes tienen la calidad para desarrollar y trabajar en un volumen de años, pero tienes que irlas llevando poco a poco porque deportivamente compiten con jugadoras de 8 o 10 años más grandes que ellas. Pero en sus cuidados, en su desarrollo, en la parte física, en la alimentación, tienen que aprender esa parte.
1: Y en casos yo también me imagino, ¿no? Y te de, de pregunto, tienes que tomar la, el, el rol de papá, ¿no? En muchos casos. Hablabas de cuánta, cuántas jugadoras tienes que no son de acá, ¿no? Que vienen y tú las traes al final de cuentas. Y te vuelve... O sea, es, es, debes ser un rol complicado entre... Eres el entrenador, mano dura, pero también eres formador. Y a la misma vez sabes que no tienen, este, no, no tienen su familia acá. O sea, es... Oh, sí, no, es como no, yo, no es un, al,
2: al mismo tiempo tienes que que tú ver cómo están en el tema anímico, ver. Eh, todo ese tipo de cuestiones son importantes para el rendimiento de un de una futbolista profesional, ¿no?
3: Sí, es complicado y, y como comentabas alguna anécdota, pues prácticamente hay jugadoras que sus padres de familia las confiaron porque sabe, nos conocen de, de tiempo atrás en el proyecto que nosotros tenemos ¿no? y tienen la confianza y la responsabilidad de nosotros eh, hay varias jugadoras que van a la prepa que el club les otorgó una beca y yo soy... Yo las llevo a la escuela. Entonces, de Tú repente... Las a la entre la broma y broma, ah, este... Ah. Sé que soy el papá. Ya voy por mis hijas a la escuela. Y, y me toca llevarlas. Digo, porque o sea, viven... Te, te dan, te, te, dan papá, ¿no? te dan... Te no, dan no, camioneta no. de papá <risa> y todo el tema. Sí. Viven cerca de, mi, de, de su casa. Este... Me toca llevarlas. Nos pusimos de acuerdo. Hicimos ahí un arreglo entre, entre ellas y nosotros como... Un tipo ahí... Yo soy su, su chofer, ¿no? Pero... Pero es un tema más también yo de responsabilidad. De, de saber que están llegando a la escuela a tiempo, de que no vayan solas por la ciudad, son niñas de sí, 15 para, años cosas, actualmente. Entonces son cosas que de repente sí pues, bromeamos en que soy el papá de ellas y voy y las traigo, pero sí es una responsabilidad muy grande.
1: Sí, y que al final diferenciar, ¿no? A ver, estamos en la cancha, me toca hoy ser duro contigo, hoy sé que no estás
2: bien, soy duro contigo, o tomo más... O sea, son... son... Sí, porque además, o sea, si lo ves desde un tema laboral, pues eres su jefe. O sea, tú les das las indicaciones de cómo se debe trabajar en su, en su chamba Y al mismo tiempo te vuelves un mentor Sí, que estuviéramos acá hablando del caso de
1: Juan Reynoso Pues Juan Reynoso le termina dando lo mismo Si se sintió mal, si sí o si no Él, él va por los resultados Pero él termina siendo tu, tu homólogo en el, en el lado varonil O sea, es, 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 un, es una faceta muy distinta a la que tú tienes Con muchísima, desde mi punto de vista Muchísima mayor responsabilidad moral
3: que un entrenador varonil. Sí. De, de un equipo varonil. Sí, pero a la vez a mí no me gusta comparar el tema del, baro, del varonil. Porque el varonil tiene otro entorno muy distinto. El femenil. Eh, eso es mucho el, el tema emocional con ellas. Tienes que cuidar mucho el tema emocional. Eh, te repito, están en formación y de repente toca cuidar a las niñas es, es otro tema es muy es, es muy dif diferente el tema de la unidad femenina entonces de repente pues ya veo a, a, a cualquier entrenador de primera división llevando un puede pasar puede pasar porque porque hay gente que también apoya a jóvenes que, que tienen este, situaciones complicadas pero acá la responsabilidad por ser menor de edad son niñas que, que su familia confío para que ellas vengan a, a crecer en su proyecto deportivo, nos está apoyando este, también te da otro tipo de responsabilidades que es característico del fútbol femenino. O sea, que ahorita ¿cuántas hijas podrías decir que tienes amputativas? Híjole, eh, pues en esta casa donde están las niñas foráneas viven 10 niñas viven 10, algunas otras viven por su cuenta ya mayores, ya más grandes, pero en esta casa prácticamente todas son menores de edad, entonces son más o menos 10 niñas las que estoy ahí... Entre que las traigo, las llevo, les doy ride de repente. A veces las dejo ahí abandonadas. No, no abandonadas, pero, <risa> pero no sí, puede pasar. Exacto, claro. Por ejemplo, ahorita las dejé en la escuela y vine para acá. Entonces, es. esa ahorita, parte. ahorita los papás no nos van a mandar... Oye, ¿por, ¿por qué no fuiste por ellas? Porque por ellas de técnico? Sí, pero es una parte de, de ayudarles y de enseñarles. Y que ellos vayan a tener la responsabilidad. Para ellas también es difícil estar acá, lejos de su familia que entiendan la responsabilidad que su familia y lo que ellas sufren y aportan para que ellas puedan estar cumpliendo su sueño aquí. Entonces, ellas tienen que enfocarse. Veniste acá a estudiar, a jugar y a estudiar.
1: No, pero me queda claro que entonces el tuyo es un tema vocacional.
3: La, ver la verdad es que yo me considero una persona de formador que de desarrollo. Sí, eres docente. Sí, la verdad es que sí. Docente. Sí, sí. Eso es lo que... Desde que empecé en Atlas, yo empecé con todas las categorías inferiores y yo aprendí el tema formativo. Entonces, esa es una de mis cualidades... Creo yo que he aprendido a lo largo de mi carrera.
1: Oye, hablando un poquito ya más del tema rendimiento deportivo de la actualidad, ¿cómo, cómo sientes a, a, a tu actual Club Puebla en el torneo? ¿Marchan sextos? no, ¿Van a, eh, a visitar a Rayados esta esta semana? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto la evolución del club? ¿Cómo, cómo te ha parecido? Eh,
3: creo que es para hacer este tercer torneo, la estructura que en lo que hemos ido creando se empieza a consolidar. Si no bien eh, ser el superlíder y estar este, siempre ganando todos los partidos como quisiéramos o como hemos estado cerca de ganar varios partidos de este torneo y de estar un poco más arriba, creo que el, el equipo empieza a dar esa muestra de que la calidad y de lo que se ha formado empieza a rendir frutos. Entonces, la estructura primero... El primer torneo, armar un buen plantel ordenado, disciplinado, con buena estructura. El siguiente torneo, con todos los cambios, traer jugadoras que encajen en el perfil. Este torneo, ya las jugadoras pueden realizar buenas cosas técnicas, cada vez estén desarrollando más la parte física. Creo que el equipo va en buen camino y el equipo ha hecho buen fútbol, cosas que me gustan bastante de este, este torneo, que los resultados de repente nos han costado consolidarlos, pero el equipo va haciendo un buen fútbol y una buena estructura, que es lo que buscamos. Jugadoras técnicas, jugadoras que entiendan el, el juego, que piensen un poquito mejor eh, en las situaciones y que en algún momento el equipo va a terminar explotando este, siendo más contundente y siendo más sólido. No, pues ahora están en zona de liguilla. Sí, estamos en zona de liguilla. Estamos en sexto lugar. Hemos dejado de ir puntos importantes que nos podrían tener posicionado mejor.
2: Sí, hubiera estado en tercero, yo creo, sí.
3: El empate de este. Mira, domingo. este empate para mí me, me dolió mucho el tema, cómo fue, pero que también nos, generó mucho, nos genera mucho aprendizaje por las situaciones y que el equipo, y eso lo platicamos el, el martes, al siguiente día, el equipo eh, de repente quiere seguir haciendo muchas cosas que siente que está haciendo bien y que sabe, y de repente quedamos expuestos cuando ya a lo mejor no hay ya necesidad. Ya no era necesario, ¿no? Exacto. Y ese aprendizaje, queremos, 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 a veces ya no hay piernas, a veces ya hay que quedarse un poquito más en la zona. Y esa es madurez y experiencia. Sí, de lo que se le llamaría un poquito más de malicia, ¿no? Manejo, manejo de juego, manejo de los ritmos, los tiempos. No lo pudimos liquidar en todos los 80 minutos. Los últimos 85, los últimos 5, me armo bien, me cuido bien. Y de repente el ímpetu de querer seguir repitiendo y querer... Esas ganas no se las puedes quitar. Claro. Pero la experiencia, la madurez... Analizarlo, ¿no? Or ordenarlo mejor. Pero que el equipo está para competirle a cualquiera. Evidentemente, de repente nos va a costar un partido más que otro. Pero el equipo cada vez lo veo más sólido. Y estamos... Yo veo al equipo muy cerca de explotar como un equipo protagonista. Y sobre todo,
1: sabes que desde, desde mi percepción, ¿no? En tema medios... Yo creo que ha favorecido, o al menos yo así lo siento que ha favorecido, ¿no, Juanpa? El hecho de el mal eh, andar del, del club... Bueno, del, del equipo varonil.
0: Sí, o sea... Y que la y...
1: gente, ¿no? Se empieza a identificar. Es que estos no funcionan, pero bueno, femenil sí, ¿no? Entonces vamos a querer apoyar un poco. Sí, yo,
2: yo creo que sí ha habido... Por ejemplo, las últimas cuatro semanas he visto más gente en el estadio. Tanto por un tema de marketing, pero sí creo que existe la percepción de que el equipo le compite a todos. O sea, en... El partido contra Tigres es un ejemplo claro de que es, es un equipazo el que, el que trae Tigres y el Puebla le compite los 90 minutos y se lo ganan nada más por un tema de que tienen más pegada. Entonces sí creo que, que la gente se está dando cuenta de eso y que sí percibe que te, el choro este de que el Puebla juega a las 12, que por eso la gente no va al estadio. Creo que el, o sea va bien por ahí el tema de decirle, pues sabes que el Puebla sí juega a las 12 y el pueblo juega bien y la verdad es que la y gente compite. <ríe> sí, y se da cuenta de la gente que o sea que en realidad las chicas tienen ...pues el nivel para estar eh, peleando en una liga de de, nuestro, de de la calidad que tiene la liga MX Femenil, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto, Jorge? ¿Has
1: sentido algún... O sea, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso de llegar a un club, como que estás diciendo, en formación... ...y que ahora empiezas a ver un poco esos indicios de que la gente dice... ...no, el varonil no, pero el femen fe la femenil sí se rompa la madre, ¿no? Como los de varonil. O sea, yo creo que hay... ...como que se siente un poco, ¿no? Eso. Sí.
3: Eh, yo creo que, digo, a mí eso me, me, me molesta bastante que, que la gente... A lo largo de en toda la República Ve a Puebla como un equipo chico O sea, de repente Se expresan despectivamente el equipo Te hablan del tema femenil, ni siquiera muchas veces nos conocen y, y hablan No, es que en Puebla ni siquiera tienen esto Ni siquiera trabajan bien Es un equipo que cualquiera le gana O sea, entonces ni siquiera ha seguido la liga O sea, somos de los pocos equipos que ha calificado Chicos, a a ahí, Sí, que se ha mantenido ahí Exactamente, sí, sí, siempre. siempre hemos pasado la barrera de los 20 puntos Hay equipos que no han llegado ni a 10 entonces, ese tema... Que vean Puebla y ya lo cataloguen, lo, lo etiqueten... Eso a mí me, me incomoda bastante. El, el tema que... No, la... no te incomoda, te encabrona. Te encabrona <risas> sí. bastante. Hay que decirlo como eh, es. Y el tema acá que la gente de repente... Necesita que el primer equipo... Porque todos los equipos femeniles nos debemos del primer equipo. Es una realidad. Que el primer equipo ande bien. Que, que el primer equipo de alegrías. Porque eso nos conviene a todos. Uh. Eh, entonces, de repente esa parte también genera presión... En que ellas de local... Quieren también tener esa, esa asistencia de la gente, este torneo lo han hecho bien, empezamos ganando este, de visita y eso trajo gente, queremos ganar, acá no hemos podido ganar, pero eso nos motiva y las motiva a ellas de que cada vez vean más público en, en, los, en los escenarios. De repente vamos de visita y jugamos contra 1.500 personas, 3.500. En San Luis nos tocó jugar una muy buena afición. Cuando San Luis es una plaza nueva, en sí, Tigres... Sí, bien, ha
1: tenido buenas entradas. Sí, Lo de Tigres sí, y Rayados Tigres, ni es se diga.
3: O sea, en la liguilla bueno. que jugamos allá con Tigres, pues para ellas era un escenario totalmente... No, entonces, ellas quisieran tener eso aquí y creo que la gente tiene que entender, eh, saber diferenciar entre el femenil y el varonil. No pueden decir, ah, es que las mujeres son mejores que los hombres. Es distinto pero también este pues es una parte de aprender a ver el juego aprender a disfrutarlo y enamorarte del equipo que creo que esa parte siempre lo ha hecho un equipo con intensidad desde el primer torneo con intensidad que suda la playera y esa es una un, un este, una etiqueta del fútbol femenil las niñas se matan por por sí, jugar sí, sí. y creo que esa parte siempre la van a ver entonces de repente no hay que ser tan rudas también con ellas. No es que no ganan de locales, que cualquier equipo les gana o cualquier equipo las golea. Hay que aprender a ver el fútbol femenil y poco a poco te vas a ir empapando y aprendiendo a disfrutarlo.
1: Perfecto. Pues vámonos al segundo y último corte antes de regresar para platicar de otros temas relacionados a Liga MX Femenil y hablar también un poquito ¿no? de las negativas como son las carencias que existen actualmente en, en este rubro.
0: Enfranjado, ¿te gustaría adquirir los productos oficiales del Club Puebla con descuento? Es muy fácil, entra a www.tiendaclubpuebla.com, ingresa el código que daremos semana a semana en nuestro podcast Código Franja y listo. Selecciona los productos oficiales Umbro de Club Puebla y obtén el 15% de descuento en tu compra total. Código Franja, la voz de tu pasión. Regresamos aquí a Código
1: Franja, entrevista con Jorge Gómez, director técnico del Club Puebla Femenil. Recuerden que estamos en redes sociales como Código Franja, no está complicado. En Facebook y en Instagram pueden entrar y comenzar a seguirnos porque tenemos eh, varias, eh, varias eh, dinámicas en las cuales vamos a estar regalando eh, boletos. Tenemos, la verdad, que muchísimas cosas. Entonces síganos por ahí porque también por ahí es la manera más sencilla que se enteren cuando tenemos nuevo Código Franja. Y para, para terminar este, este último bloque, Jorge, ahora sí que no, no todos son eh, cosas positivas. Por supuesto, hay mucho que mejorar. Eh, y no hablo solamente del club por la femenil. ¿no? Es, al final es una eh, generalización eh, el tema de carencias que actualmente existen en Liga MX Femenil, la manera en la que se trata, la percepción que existe desde los medios de comunicación, desde los aficionados, y todo eso pues termina eh, dando como resultado... Casos como se han visto, ¿no? En Cholos eh, femenil hubo un partido que tuvieron que eh, que ellas limpiar su propio vestidor, eh, vaya muchísimas carencias, ¿no? Que, que muchas veces eh, se han criticado y que me parece que tú las has vivido pues, en carne propia del
3: día a día desde que comenzó esta liga. ¿Cómo, cómo está esta situación? Mira, es un aprendizaje en todos los sentidos. También los clubes están aprendiendo a tratar el tema femenil. Ahorita la corriente está... Es muy complicado, muy delicado el tema de la equidad de género. Me
1: too movement, a todo. Donde hay todo que ser que muy
3: prudentes en, en qué... Eh, o los cuidados del manejo de las cosas ¿no? de repente nos vamos mucho al extremo y de repente minimizamos muchas cosas creo que esa parte, es lo, es, esa parte creo que hay que entenderla mucho eh, si evidentemente hay carencias, los clubes están aprendiendo el trato con las jugadoras no puedes tratarlas igual en tema de viajes en, en logística, en ciertas logísticas ¿no? Eh, de repente las jugadoras se quejan de más en algunas cosas que hasta en el varonil pasa eh, por ejemplo detalles que, no es que viajo y me toca compartir asiento de camión con alguien pues eso a cualquier equipo le toca, porque los lugares... O sea, cositas así. Claro. Pero también de repente eh, el tema económico. Creo que el tema económico es algo lo que más se toca. Y está muy desfasado ese tema. Porque hay clubes que no pueden invertir tanto en, en esa parte y no pueden generar tanto para aportar. Pero creo que poco a poco tendrían que entender un poco más el, las necesidades de ellas también. Porque por lo menos que las jugadoras tengan para alimentarse bien... ...para sus traslados... ...porque al final de cuentas eso es lo que te va a dar rendir en la cancha.
1: ¿Consideras esencial que
3: tuviera... ...haber un... un eh, ...una base salarial... ...para fútbol femenil? Creo que si queremos hacer la liga... ...ordenadamente... que ...crecer ordenadamente... ...y como una estructura... ...bien desarrollada... ...sí. Okay. Pero es un tema que ya se platicó mucho... ...y que definitivamente hay clubes que pueden invertir más... ...y esa parte... ...no la, no la ven viable... Porque ellos quieren su plantel competitivo para ser, siempre ser campeones. Entonces, es válido también. Y hay otros clubes que no se pueden acercar a esos tabuladores. Y hay otros clubes que, que se van a lo mínimo y es difícil. Entonces, esa parte ya se tocó muchas veces y no se pudo llegar a... A, a, eh, a completar, ¿no? A equilibrar, sí. principalmente. Entonces, pues ahora sí que los clubes tienen que ir armando su proyecto a, a sus necesidades.
1: Sabes que no debe ser lo mismo que viajes a Monterrey a jugar contra Tigres que... Tienes a Nayeli Rangel, que sabes cuánto puede estar cobrando, ¿no? Patrocinadores y demás. Y luego tú tienes que llegar a competir con un, este, un, un presupuesto 10, 15 veces menor. ¿no? O sea, es, también a, a ti te atan mucho de manos. O a los equipos los atan de manos.
3: La mayoría de los equipos este, no puede competir en el tema nómina. No, la mayoría. O sea, te digo, son contados los que sí. Pero también ahí, ¿a qué le apuestas? Al trabajo. Y en la parte del trabajo y de desarrollo, que es...? Por lo que se creó esta liga, pues estás haciendo lo adecuado. Quizá va a ser muy difícil que veamos campeones distintos a Tigres, Rayados, América, este, Pachuca, por ahí, Chivas, que ya lo fue, y que veamos nuevos campeones. Puede pasar, pero es un tema de trabajo y que a futuro se va dando, porque en este momento los planteles son, las distancias son muy largas, porque el tema económico te permite tener jugadoras con mayor desarrollo, con mayor calidad.
2: Oye, Jorge, y en el tema que siempre se discute de los dueños de los equipos, tomando en cuenta que la femenil es una liga de desarrollo totalmente, ¿ves tú que sí existe este tema de que sí quieran ser socios o pasa igual que en la varonil que pues yo para mi lado y tú para el tuyo y ya está? O sea, ¿tú sí ves que el, que el tema de que sea una liga que tenga fines formativos cambie un poquito cómo se manejan los, los clubes respecto a a esta situación o sigue siendo como la varones de pues sabes que este pues yo yo tengo que competir contigo pero cada cuatro años el discurso de siempre de, de, del quinto partido y ahí nos quedamos sí. y es culpa
3: de todos ¿no? Mira yo los, los clubes con los que yo he tenido realmente acercamiento que tengo gente cercana la mayoría de los clubes le le apoya bien al femenino tengo esto pero esto te lo voy a dar y, y sobre esto nos vamos entonces, no lo no lo he percibido yo en los que he tenido contacto, no he tenido contacto con los 18 clubes, pero que realmente no les interese el aportar al femenil. O que digan, no, pues lo tengo porque tengo que cumplir con un reglamento de la federación y lo hago, ¿no? Pocos, la verdad. Yo no, no he conocido alguno. Específicamente en Puebla, Puebla ha sido muy claro. Vamos a competir, tengo esto, y sobre esto es lo que te puedo dar, y sobre esto te doy, pero te lo cumplo. Y la verdad es que nos han cumplido muy bien y las logísticas son muy buenas y el apoyo y de repente yo pido más cosas y me la dan en ciertos temas de logística, ah. ¿no? De nómina es difícil, tais, pero esa parte han cumplido de buena manera. Entonces, pocos, la verdad es que cuando salen las notas de que no, ya ciertos equipos pidieron ya no participar, yo no lo he visto real, okay. desde este lado. Desde, desde pero, de, desde pero, la pero sí limitado, limitado, ¿sabes que Solo tengo esto y con esto te la juegas. Entonces ya es, se vuelve difícil competir deportivamente en otros. ¿Tú qué,
1: ¿Tú qué crees que necesita la liga? Y no te hablo de, de, de una cuestión de, de tiempo sino en cuestión de, de apoyo económico de inversión, de patrocinadores. ¿Tú ves viable que en algún momento la liga llegue a ser rentable como en estos momentos no? la NWSL comienza a rendir un poco de frutos en Estados Unidos y eso que es el país ¿no? que más más invierte en sí, fútbol femenino. Sí, eh, eh, ellos
2: tienen una liga más pequeña quizá, que la nuestra, pero, o sea, tienen como el, el conocimiento de hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias ves, ves tú para llegar a ser una sí, liga que sea, río,
3: Pero en Estados Unidos, por ejemplo, toda la estructura universitaria es muy grande. Sí, pero, pero es algo es lo que, que es. Lo ten no tenemos acá. Exactamente. Entonces, ya eso te da para que las mejores son las que llegan a esa liga profesional. Las demás estudiaron con su beca, quizá no les da para el profesional, pero pueden llevar otra carrera. Ya con una buen, un buen desarrollo La verdad es que pues, yo soy no, no es lo mío el tema del de marketing y, y conocer la rentabilidad De esa parte Pero creo que sí debería ser importante Que cada vez los patrocinadores Vean que esta liga Tiene mucho para dar Y que el fútbol femenil a nivel mundial está creciendo Por el impulso de FIFA Por el impulso de las federaciones Y que tarde o temprano La gente va a estar ahí Está y que ya lo está haciendo y tarde o temprano va a haber muchísima gente interesada y cada vez más niñas jugando. Entonces, yo creo que esa parte sí debe de llamar la atención y sería muy importante que, que patrocinadores se sumaran al desarrollo de la liga. Y para terminar, ¿cómo,
1: cómo es este tema de el fracaso, no del de fracaso con muchos le tildaron de, de una selección, eh, de la selección mexicana, no para conseguir el boleto a, a Tokio Pires con Estados Unidos, que yo no sé quién estaba... Diciendo, esperando no que, o, o pensando que México era favorito ante ese plantel que traía Estados Unidos pero, o sea se desarrolla esto en la liga. ¿Dónde tú crees que está ese, ese problema con selección femenil? No, no porque tendrían que haber calificado, sino en cuestión de desarrollo, se está haciendo este, este intento, ¿no? Se están trayendo también muchas jugadoras mexicoamericanas que se están eh, integrando a, a selección mayor o a selección sub-20 sub-17, ¿no? Caso María Sánchez, Katie Johnson, etcétera, etcétera. O sea, ¿dónde crees que es tu, está la, la disparidad o qué harías tú distinto si pudieras empezar a tomar decisiones?
3: Bueno, primeramente ent entender. El que jamás podemos llamar como un fracaso el no calificar a los Juegos Olímpicos, solo se ha calificado una vez, sí y con una sorpresa ante Estados Unidos. Eh, solo hay dos boletos para, para eso, entonces es muy difícil y más en un cambio generacional. Hay que entender que la selección mayor está teniendo un cambio generacional. Si tú ves el plantel, hay jugadoras entre los 20 y 22 años, 23 años, jugando a titulares. Entonces, ellas van a empezar a cumplir su proceso de desarrollo para el siguiente ciclo mundialista. Fracaso fue no calificar al mundial. Ese es un fracaso. Cuando tienes tres boletos y medio ¿sí? y no calificas, ese es un fracaso por la estructura que venía dándose. Pero se ha empezado a hacer un cambio generacional en la selección mayor, que hacía falta desde hace mucho tiempo. Creo que esa parte es donde van a empezar a rendir frutos la liga con las jugadoras que en un proceso ya de cuatro años... Tienen un mayor desarrollo Donde sí tendrás que calificar al mundial Juegos olímpicos todavía Al tener los boletos es muy lejano Donde, donde no es No es tangible el medir si calificas A Juegos olímpicos como fracaso o no Esa parte creo que hay que entenderla bien sí eh, los que a mundial, sí en los panamericanos donde debes de competir más y entender que en el cambio generacional pues nos va a costar, nos va a costar un proceso que a lo mejor algunas selecciones como Canadá ya lo vivió hace algunos años como Estados Unidos lo vivió hace algunos años y ahora nos toca, nos toca vivirlo porque si tú volteas a ver a las jugadoras que estaban en selección nacional mayor, eh, los panamericanos pasados, no estos de, que acaban de pasar los anteriores o el mundial anterior, pues ya sí, son jugadoras, ¿no? Totalmente sí, jugadoras ya como Nico Campo, jugadoras que ya tienen un, una edad más avanzada y que difícilmente llegarán en plenitud en un proceso de cuatro años a al Mundial. Entonces, ya no puedes seguir apostándole en esas jugadoras. Tienes que seguir desarrollando lo que viene en la liga, que para eso se formó. Y Entonces, lo que estás viendo en la liga te está gustando. Sí, sí, sí. La verdad es que del primer torneo, la Copa, el primer torneo, ahorita el nivel deportivo ha aumentado muchísimo. La calidad de las jugadoras técnica y físicamente este ha, ha mejorado mucho. Y ese es el tema que tenemos que identificar en el, en el, en el ámbito internacional. No es lo mismo competir al ritmo de, de nuestra liga... A enfrentarte a una selección como Estados Unidos, como Canadá... Donde las velocidades de juego son otras. Sí, ninguna... paradójicamente la CONCACAF es la más fuerte. En <risa> sí, sí, ninguna, sí. ninguna jugadora en la liga... Este puede competir, o sea, ningún equipo, equipo completo, perdón, puede competir físicamente con todos los perfiles que tiene una selección de Estados Unidos. Porque es muy, la disparidad es muy larga. Entonces, es muy complicado y el nivel físico en una femenil ahorita este, se evidencia mucho. Quizá en el varonil, como ya hay tanto tiempo de trabajo, ya los perfiles están muy, los filtros están muy unificados y ya compites mucho. Pero el femenil todavía, eso, esa parte física llama mucho la atención y marca mucha diferencia. Perfecto. Pues Juanpa,
1: ¿alguna
2: pregunta antes de, de despedirnos? La última. Eh, tú como, como técnico del Puebla, del Puebla Femenil, eh, ¿cómo te sientes con, con tu afición? ¿Sientes que, que tenemos una sinergia importante? que ¿Te gustaría ver eh, más apoyo de parte de la gente? Porque creo que es importante que, que la gente eh, pues entienda ¿no? que también se trata de pues a, a, a mi manera de entender, es, es el equipo mayor de femenino del pueblo. Entonces, eh, creo que sí, como hemos platicado en algunas otras ocasiones, pues mucha gente nos ponemos de la franja y, y decimos que somos poblados su corazón, pero a veces nos falta estar el domingo a las 12, ¿no? Sí.
3: Yo, lo, los comentarios que leo, lo que veo de la afición, me gusta que la afición siempre destaca... Eh, Bien, chicas, se rifaron por el partido. Bien, dieron un gran esfuerzo. Bien, es la sensación. Es la que sensación deja. Sí, sí. que deja el equipo y es lo que valoran. Y esa parte es, es real. Entonces, esa parte me gusta mucho. De repente, cuando no ganas... Sí, somos muy malas y críticas. Es normal en este equipo y en cualquiera, claro, ¿no? Cualquiera, Pero me gusta y me agrada que la afición valore ese esfuerzo de las jugadoras. Que, que notes ese sello. Que note ese sello, exactamente. Que, que sudan la playera y ustedes cumplen con la esencia de la franja. Y eso, eso me agrada. Me gustaría que cada vez la afición empiece a asistir más. Este torneo hemos tenido buenas asistencias. Y que, que sepan que las jugadoras van a estar ahí para tratar de ganar. Y que sí se empiecen a sumar cada día más a afición. Y que vean eh, este el, el domingo a las 12 como vas a ir a ver un espectáculo de jugadoras entregadas, eso no va a faltar, y cada vez mejor fútbol. Entonces, no solamente cuando viene Tigres, cuando viene Chivas, que toca venir dentro de, de una semana más. Entonces, que la gente esté ahí día a día, que pueda sumarse más, pero la afición creo que encuentra ese sello en el equipo y eso me agrada.
1: Perfecto. Perfecto. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en Código Franja. La verdad es que es un gusto tenerte eh, a ti, poder platicar de lo que se está haciendo y esperamos que no sea la última porque tenemos muchísimas cosas de qué hablar. La verdad, no podríamos este parar de, de, de platicar, pero pues si no la gente también va a decir oye, oye también sí, si dos, es horas, es, no dos o tres horas, esto no es temporada completa. Pero sabes que aquí tienes tu casa, eh, los mejores deseos para, para el club y la verdad que eh, pues,
3: felicidades por por todo lo que se está haciendo, ¿no? Y no, por la cuestión formativa. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación y por, por este espacio para el fútbol femenil. Yo soy un fanático de, de que le den su espacio al fútbol femenil. Creo que me, me siento muy, muy identificado con el tema femenil. y y bueno, qué bueno que me toca estar acá en Puebla, es hacer crecer el proyecto. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Y cuando gusten, acá estamos.
1: No, en pues nombre de toda la producción de Babel México, Código Franja y Puebla Abel. Esto fue Código Franja. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
0: Porque ser del Puebla es llevar una franja en el pecho. Código Franja, la voz de tu pasión.